0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de L'Entrepreneur du droit by Fed Legal. Dans ce podcast, nous recevons des acteurs du monde du droit. Nos invités ont tous un point commun, ce sont des entrepreneurs. Nous sommes Audrey Deliris et Yasmin Abchi, chasseuse de tête chez Fed Legal. Et nous sommes ravis de partager avec vous ces parcours inspirants. Bonne écoute Bonjour à tous, je suis heureuse de vous retrouver dans ce nouvel épisode de l'entrepreneur du droit, le DD by Faid Légal. Et donc, je suis Audrey Deliris et aujourd'hui, je reçois Philippe Andrault, directeur juridique du groupe Suez. Bonjour Philippe, donc comment allez-vous?
1: Très bien, très heureux d'être avec vous.
0: Très heureux aussi de, de vous recevoir et, et, euh, et d'avoir accepté mon invitation. C'est votre premier podcast, je crois.
1: Oui. Et eh bon ben, en merci. Effet.
0: <rire> merci d'être là. Alors, pour ceux qui ne vous connaissent pas, est-ce que vous pourriez vous présenter? Qui êtes-vous?
1: Oui, alors je suis né à Toulouse, j'ai grandi à Toulouse, j'ai fait mes études de droit à Toulouse, une très bonne université, qu'il est toujours. Je suis né en 1961, voilà. Mes études ont été des études tout à fait euh, classiques jusqu'à une thèse de doctorat euh, en droit international économique. Peut-être pas utile que je rappelle le titre, mais... Euh, Comme vous le souhaitez. Le... <rire> moi,
0: moi, j'ai trouvé, je peux citer peut-être allez-y, juste pour, allez-y, euh, allez-y. pour nos auditeurs, c'est L'ONU... l'ONU dit, pardon, oui, l'Organisation ça. des Nations Unies pour le Développement Industriel et l'Industrie Pharmaceutique dans les Pays en Développement.
1: Oui, c'est ça. Et donc, je me destinais originellement à, plutôt à travailler dans une organisation de... internationale, et en particulier la famille de l'ONU. Voilà, c'était, des, c'était un désir de, un peu de changer le monde euh, sur le plan international, mais tout ça, c'était, c'était dans les années 80. C'était aussi euh, dans une période de, de dialogue nord-sud, de transfert de technologie, de, on s'occupait quand même un peu, déjà un peu, euh, et même beaucoup, euh, des équilibres entre pays en développement et pays développés.
0: Et alors, qu'est-ce qui a fait que vous êtes passé côté entreprise Eh bien,
1: c'est, le, c'est, c'est d'avoir travaillé sur l'industrie pharmaceutique. En fait, euh, j'avais... Euh, avec avec une de mes camarades de l'époque, euh, Thésard aussi. On avait monté une petite société pour l'exportation de, de matériel médical en Afrique. D'accord. Et euh, c'était une start-up de l'époque. Enfin, on n'employait pas encore ce mot-là. Mais... Et euh, on avait trouvé, comme beaucoup de start-up, euh, la bonne idée de, d'en parler avec un, un grand groupe pharmaceutique qui aurait pu nous aider ou, ou racheter l'idée, etc. Et donc, j'ai, j'ai contacté Sanofi. Et puis, euh, ils n'ont pas pris l'idée, mais <rire> euh, ils m'ont embauché. Ce qui était pas mal, euh, aussi. Était pas mal oui. aussi. Mais pas <rire> du tout pour faire ça. Ils m'ont embauché pour faire, pour faire du MNE. Mm-hmm. Euh, alors que je faisais du droit public international, je me suis retrouvé à faire du droit privé, euh, du, droit, du, du droit des affaires. D'accord. Et, euh, voilà. et donc, je suis entré dans l'entreprise en à l'époque. Euh, je me disais, c'est pour quelques années, et puis je retournerai, je retournerai au aux Nations Unies, et en fait, non. Euh, j'y suis resté, j'y suis toujours dans l'entreprise. Mais euh, j'en ai fréquenté quelques-unes, donc Sanofi, euh, qui était à l'époque Elf Sanofi, puis Alstom, qui était à l'époque Jack Alstom, et puis Thomson, qui est devenu Technicolor, et puis un bref passage à la CMA-CGM à Marseille, comme d'autres d'ailleurs, et puis euh, Suez depuis 2013.
0: D'accord. Et alors, juste un petit retour en arrière, pourquoi vous avez choisi le droit, de faire du droit à la base Ah,
1: ça, c'est une question... Euh... Euh, c'est, une... c'est difficile de répondre à cette question. J'en, j'en sais trop rien. Je sais pas si, si d'autres de vos, de vos invités ont ont des vocations comme ça à première. Moi, ça n'a pas été le cas. Alors, je pourrais avoir une réponse euh, euh, facile et <rire> qui pourrait dire que j'étais pas bon en maths, euh, <rire> mais j'étais bon dans les autres matières, ce qui est pas tout à fait vrai d'ailleurs. J'étais, je suis fils de médecin, et je voulais pas faire médecine. Euh, j'étais provincial et, 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 et je voulais voir le monde. Euh, j'étais quand même attaché au, à la démocratie et aux pilier de démocratie que représente le droit. Euh, et là, j'ai pas été déçu. Et, et c'est peut-être pour ça que j'ai fait du, du droit public euh, principalement au droit international. Mais après, j'ai mordu au droit privé euh, en pratique professionnelle, et je le regrette pas. Voilà, je, je, je le recommande même, hein, même si beaucoup de choses ont évolué, bien sûr, en, bon, au cours de, autour et au cours de ma carrière. Mais c'est un choix que je ne regrette pas du tout.
0: Très bien. On reviendra d'ailleurs sur les choix de carrière un, peu, un ouais, petit peu après. Sûr. J'aimerais juste qu'on fasse un, un petit focus sur le titre de ce podcast qui s'appelle « Entrepreneur du droit ». Est-ce que vous avez vous-même une définition de ce que c'est être entrepreneur
1: ça c'est, ça, c'est une question difficile. Euh, la définition de, 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 du mot entrepreneur... Euh... On peut avoir une exception extrêmement large, tout est entreprise. Vous êtes une entreprise. Euh, Entrepreneur, c'est peut-être un état d'esprit. C'est ressentir le besoin de quelque chose, Euh, avoir avoir un plan, un projet euh, pour y parvenir, euh, un objectif, euh, euh, un goût du risque certainement. Euh, mais le, le, le mot entrepreneur une entreprise c'est tellement diversifié par la taille, par le type de métier, c'est, c'est, c'est très difficile comme question mais... mmh, Oui, <rire> j'aime quand même mais... bien la poser mais... <rire> merci <rire> pour votre
0: réponse et spécifiquement dans le droit est-ce qu'il y a une autre définition selon vous pour les entrepreneurs dans le domaine du droit uniquement
1: moi, euh, oui je, je, je répondrai à cette question à côté si vous me permettez bien mais, sûr. mais je pense que le, le, le droit est au, peut être au service, doit être au service de l'entreprise. C'est ce que, c'est ce que tous les juristes d'entreprise pratiquent. Mais le droit, dans euh, toute la diversité de ses aspects, euh, va bien au-delà de l'entreprise. Euh, ça serait réducteur de, de parler du droit comme entreprise. C'est notre sujet, cela dit. Euh, entrepreneur du droit, dans les entreprises, en tout cas, de, 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 d'une certaine taille, et celle, celle auxquelles... Euh, j'ai contribué, euh, je peux dire que le juriste d'entreprise, le directeur juridique, j'anticipe peut-être d'autres questions, apporte une spécificité par rapport au monde de l'entreprise. Il euh, par, le, par le simple fait qu'il il peut être juriste d'entreprise, mais il pourrait être autre chose dans le monde du droit, au-delà et à côté de l'entreprise. Le choix, le choix d'être juriste d'entreprise ou directeur juridique est une façon d'apporter justement cette... Euh, cette couleur aux autres métiers de l'entreprise, aux ingénieurs, aux commerciaux, aux financiers, etc. Et, et je crois que, je, je déborde un peu la question, mais être entrepreneur du droit, c'est apporter cette qualité, ce savoir-faire aussi, à l'entreprise, parce qu'on vient d'un domaine plus humaniste, tout aussi rigoureux, sinon plus, tout aussi créatif, d'ailleurs, sinon plus, que d'autres métiers dans l'entreprise, mais absolument indispensable à l'entreprise. Et je ne veux pas opposer là euh, les juristes d'entreprise et les avocats.
0: Et justement, c'est ce qui vous a fait rester, vous, en entreprise Ce vous vous destiniez aux, aux organisations internationales Oui, absolument.
1: Absolument, parce que très vite, on, on, on s'aperçoit que le, le juriste en entreprise est un business partner, comme on dit, et, et, et participe à l'œuvre commune, au succès, aux échecs aussi. Il doit les endosser, mais je suis au comité exécutif de l'entreprise, le... le, le Suez aujourd'hui, le, le directeur juridique est totalement partie prenante de la stratégie, de... avec un éclairage qui est toujours un peu différent. Et je pense que son apport au débat, lorsqu'il est ouvert et franc, et transparent et tout à fait constructif.
0: Et justement, j'anticipe un peu une question que je voulais vous poser par la suite, mais on, on y est maintenant. Comment vous avez vu évoluer entre le moment où vous êtes arrivé chez Sanofi et maintenant chez Suez Il y a eu des choses qui se sont passées en, sans doute en termes d'évolution du positionnement du droit et du directeur juridique
1: euh, Certainement, il y a beaucoup de choses qui, qui, qui ont évolué dans le monde depuis, depuis mes débuts. <rire> non, <ça rire> Parce c'est que pas j'ai ce un, un certain âge. <rire> ce n'est pas ce que je voulais dire, c'est que mais, vous avez connu si, plusieurs mais, mais moi, je le dis. <rire> j'ai, j'ai eu la chance de passer par des entreprises où où euh, le directeur juridique, ou la fonction incarnée par le directeur juridique et par les, les juristes, a toujours été importante. Où bon, le poids relatif du directeur juridique a, a toujours été significatif. Maintenant, euh, les, les réglementations, les législations se sont beaucoup sophistiquées dans beaucoup de domaines qui ont donné encore plus de poids euh, à cette fonction. Parce qu'il y a encore plus d'engagement vis-à-vis de de la société, euh, vis-à-vis du du, du monde en général, encore plus de contraintes euh, réglementaires, législatives, encore plus de technicité. Donc, euh, pour moi, euh, c'est un rôle qui a évolué en en ampleur. Et et je ne vois pas euh, ce mouvement s'arrêter... à moyen terme, en tout cas. Tant mieux. <rire> euh, en revanche, il y a peut-être c'est telle, l'ampleur est telle à mon avis que même des fonctions qui n'y touchaient pas du tout au droit, euh, ils sont sensibles aujourd'hui. Vous pensez à quoi comme à... Je pense que que des des des, des financiers sont, font beaucoup de droits, en réalité, que des RH font beaucoup de droit, euh, et on est aussi en tant que juriste en entreprise les les, les, les associés les partenaires de ces fonctions support. Autrement dit, si on raisonne en entrepreneur du droit ou entrepreneur dans l'entreprise, c'est ce que vous évoquiez tout à l'heure, on pourrait dire qu'un juriste d'entreprise a pour client une entreprise a des clients naturellement. A pour clients les opérationnels et tout le business qu'il faut aider, servir et dans un esprit, dans un esprit business, mais aussi les fonctions support. J'ai pour clients la direction financière, la DRH, et, et, et ils font du droit.
0: Justement, c'est ça être aujourd'hui directeur juridique, c'est justement accompagner encore plus qu'avant. Oh, je crois que oui. Qu'oui. Je crois que oui.
1: Oui. C'est accompagner encore plus qu'avant. C'est euh, c'est aussi avoir un rôle de de, de de benchmark, un peu de réseau de ça, ça, ça me paraît ça me paraît assez important c'est un rôle de rassurer beaucoup. Je crois qu'il on, on, il faut une bonne technicité bien sûr mais je suis d'ailleurs euh, généralement euh, très agréablement surpris par la qualité de nos jeunes juristes, ceux qui arrivent sur le sur le marché et cette technicité doit être au service justement de ça. De, 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 d'apporter, euh, de rassurer, de, de ne pas exagérer les risques, de ne pas en minorer certains. Euh, voilà, c'est, c'est, une, c'est un rôle absolument quotidien. Qui
0: apparemment ne vous ennuie pas du tout, vous avez beaucoup à faire, bon, j'imagine. Oui, bien sûr. Bien sûr. <rire> okay. Justement, pour revenir aussi sur votre carrière, euh, vous avez été dans différents secteurs d'activité aussi. Qu'est-ce qui a guidé vos choix de carrière Est-ce que, euh... Vous disiez, euh, la, la pharma, on a compris au départ... Euh,
1: oui, alors la pharma, c'est parce que, que oui, projet, je euh, me suis c'est fait piéger. <rire> fait. Mais après, non. Après, c'est le hasard, comme tout le monde. Enfin, je crois qu'on est très, très, très nombreux dans ce cas-là. Euh, ce sont des rencontres, ce sont des, des occasions. Euh, voilà, c'est pas, je ne je, je peux pas dire... Enfin, en ce qui me concerne, là, c'est un, très personnel, mais je n'avais pas de plan de carrière. Hein. D'ailleurs, si, si j'en avais eu un tout au début, comme je vous l'ai dit, il a été bien contrarié. <rire> Très compliqué, ça, d'avoir un plan de carrière. Autrement dit, ça, ça revient à votre question, peut-être en... Être entrepreneur de sa propre carrière, ça, c'est difficile, je crois. Oui,
0: C'est vrai. <rire> Donc, en tout cas, les, les choix ont été guidés par euh, des rencontres et les envies oui, de travailler avec oui, des oui. gens aussi. En euh...
1: ce que on, va, et on va y arriver, parce que vous en avez parlé un peu avant d'ouvrir le, <rire> le micro. Mais euh, je pense qu'on peut être euh, en tant que juriste d'entreprise, euh, on peut changer de secteur très facilement. Je, je crois, pas seulement par mon expérience personnelle, mais par toutes celles que j'ai vues autour de moi, que c'est même un avantage de changer de secteur et de on n'est pas on, est, on doit acquérir cette, ces expériences euh, diverses. Dans des activités très différentes. Enfin, dans mon cas, je suis passé de, oui, de la pharmacie à la construction ferroviaire, à l'audiovisuel, au transport maritime, aujourd'hui au service à l'environnement. Et je crois qu'on peut, tout le monde peut faire ça. Tous les juristes peuvent faire ça. C'est
0: pas si évident ça. En tout cas, je, je le vois avec mes clients, c'est que euh, j'ai l'impression que c'est un peu moins difficile, en tout cas quand on est directeur juridique, à un certain niveau. Parce que côté juridique, juriste pur, pardon. Il a beaucoup du mal en fait à changer de secteur. Quand ils sont trop marqués d'un secteur, nous on a des difficultés, des clients qui sont pas très ouverts. Oui, Donc, je sais. Encore.
1: Je <rire> sais parce qu'il manque peut-être un peu d'imagination. Je ne veux offenser aucun de vos clients, <rire> mais euh, parce qu'évidemment c'est rassurant d'avoir un, d'avoir quelqu'un, d'embaucher quelqu'un qui a l'expérience dans le même secteur d'activité. Il faut peut-être être un peu plus audacieux et donner sa chance à des juristes qui viennent d'autres secteurs. Et qui s'y adapteront pour la plupart, Euh, très bien, je pense. Euh, Pour moi, c'est pas, c'est pas du tout rédhibitoire. Au contraire, au contraire.
0: Vous avez des exemples de personnes qui venaient d'autres secteurs qui vous ont apporté justement d'autres choses. Ah oui, oui,
1: bien sûr. Euh, Ah oui, oui, Euh,
0: beaucoup. 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 Ils
1: sont nombreux. Oui, oui, bien sûr. Et, de, et, de, et qui viennent aussi d'autres pays ou d'autres expériences à l'étranger, euh, dans d'autres, euh, d'autres cultures. La cross-culture, dans notre métier de durée d'entreprise, est quelque chose d'essentiel, il me semble.
0: Mais il est vrai que certains euh, sont rassurés par un profil qui vient ouais. d- exactement du même secteur. C'est vrai. Bon, ce que j'ai tendance à dire dans ce cas-là, c'est que c- c'est dommage, parce qu'il y a des personnes très, très bien qui viennent d'autres secteurs, qui peuvent accorder un, un regard neuf. Ouais. Et en plus de ça, apprendre quelqu'un qui vient exactement du même secteur sur un poste identique, la personne va peut-être s'ennuyer un petit peu plus vite qu'une autre personne. Oui, et... oui, oui. Et sa
1: courbe, sa courbe de progression Exactement. sera moindre, mm. évidemment, et donc son, sa productivité, si on peut parler de ça, c'est un mm. peu un mot un peu ancien, mais euh, sera moindre aussi. Je pense que quelqu'un qui qui veut apprendre un secteur, qui veut, euh, qui veut se l'approprier, sera beaucoup plus motivé, il me semble, mm. sachant que quand même, alors ça, bon, c'est j'anticipe encore sur une question c'est probablement, mais <rire> Pour un juriste en entreprise, parce qu'il est un peu différent des autres, ce que je disais tout à l'heure, parce qu'il est plus humaniste que les autres, euh, il faut pas, il faut qu'il garde quand même toujours un peu sa distance. C'est-à-dire que participer au, à l'œuvre commune d'une entreprise c'est bien, mais euh, il faut quand même conserver la capacité de prendre toujours un peu de recul ou un pas de côté pour euh, pour ne pas être trop pris dans le dans le domaine. C'est une toujours rebondir. Et c'est pour ça qu'on peut changer de secteur, contrairement à d'autres métiers où on a choisi un métier parce qu'on veut être ingénieur dans euh, l'eau, euh, par exemple. Ce qui est très bien, mais mais on ne pourra pas être ingénieur pétrolier, ça va être très compliqué, ou, ou chimiste en pharmacie. Euh, alors qu'un juriste, oui, il le peut.
0: Et vous, comment vous avez, vous avez fait, justement, pour euh, essayer de garder une distance par rapport au secteur d'activité qui, justement... Euh, ont été différents chaque fois
1: je pense qu'il faut enfin moi euh, j'ai, j'ai subi euh, enfin par mes entreprises euh, pas mal de pas mal de vicissitudes y compris récemment on y, on y reviendra peut-être il faut pas que ça ça ne m'a pas touché à titre personnel <rire> <rire>
0: Et ben ok, donc c'est vraiment. Euh, et et je, c'est, je, enfin ça, ça, ça m'a pas
1: touché quoi. parce que j'ai fait l'effort que ça ne me touche oui, pas.
0: Je c'est un dire, gros c'est... effort aussi, ouais. j'imagine. Ouais. Ouais. Mais
1: ouais. je crois qu'il faut qu'il faut garder cette cette carapace et cette distance.
0: D'accord. Et ça peut être au-delà des, des en effet, des, des, événements qui peuvent se passer. On en parlera, en effet, tout à l'heure. Mais, euh, donc vraiment, ça a été, pour vous, un, un, gros atout pour changer de secteur. Et justement, J'ai sujet de refaire ça. Oui, okay. oui, oui parce que okay. c'est
1: un, c'est un, une combinaison de, de, un mix, euh, de curiosité et de relativiser son ignorance du secteur. On peut très bien, euh, considérer qu'on n'y connaît rien, mais c'est pas si grave. D'accord. Mais on est curieux d'apprendre.
0: Et ça, je me permets une question vous vous avez jamais reproché de pas justement aller vraiment euh, trop au fond des choses euh, par rapport à un secteur On ne l'a jamais dit. En <rire> D'accord. <rire> ok. En tout cas, ça vous on a peut-être jamais reproché. Mais... Vous ne mais, le savez pas. Mais je ne le sais pas. En tout cas, ça ne vous a pas empêché ouais. au quotidien de bien faire votre travail ouais. et d'accompagner non, l'entreprise je, crois, euh... je ne crois pas, non.
1: Non, mais c'est un peu comme, enfin, euh, je prends une, une image idiote, mais euh, quand quand vous conduisez une voiture ou que vous allumez. Euh... Un appareil électronique, euh, vous appuyez sur un bouton, vous tournez une clé, mais vous ne savez pas comment le menteur fonctionne. Un juriste, c'est un peu ça. Euh, il peut très bien euh, apporter beaucoup à son entreprise, il peut pourrait même la diriger sans savoir euh, trop dans le détail comment, euh, comment ça marche. C'est un peu iconoclaste, peut-être.
0: <rire> Et justement, pour euh, enchaîner sur le, le, l'action du secteur d'activité, en 2015, vous avez déjà interviewé au sujet du changement des, des secteurs d'activité, de On en parlait déjà, en tout cas, moi, je... Question qui qui m'intéresse beaucoup en tant que que recruteuse. Et et à l'époque, donc, vous vous étiez, sans doute d'autres personnes avaient fait déjà le le passage d'un secteur d'activité à un un autre, mais en tout cas, il y a trois personnes que j'ai interviewées. C'était vous, euh, donc, qui veniez de de, de passer de Technicolor à Suez. Il y avait aussi euh, Stéphanie Fougou, qui était passée de de Clomède à Valourec, et Béatrice Bire de 118-218 à Teva Santé. Et à l'époque, vous m'aviez dit, donc, il est, je cite, Il est passionnant d'être dans une société avec un chemin à parcourir en tant que groupe. J'apprends et je transmets en même temps. Bon, si, si nos auditeurs ont suivi l'actualité de ces derniers mois, euh, voilà, ils ont vu qu'il y avait eu quelques changements en effet, un chemin pas forcément évident pour Suez avec le rachat par Veolia. Donc J'imagine que vous, votre rôle en tant que directeur juridique a été extrêmement important. Est-ce que vous pouvez nous expliquer déjà ce que, ce que vous avez fait en tant que directeur juridique dans ce genre de, de projet Comment est-ce que. On intervient.
1: <rire>
0: Alors pas trop en <rire> détail. Que... Bien sûr, seulement ce que vous voulez bien nous dire.
1: Bon, ce que j'ai fait, j'ai, j'ai, j'ai conduit euh, les équipes juridiques et coordonné euh, l'ensemble des avocats qui nous ont aidés. Mais ça revient un peu à ce que, à ce que nous disions précédemment, c'est-à-dire que euh, à tort ou à raison, et c'est pas à moi qu'il appartient de le dire, Suez a résisté à, à l'OPA de Veolia. À partir du moment où Suez résiste et que c'est donc une OPA hostile, alors le directeur juridique est à fond, avec ses coéquipiers, dans la bataille. Et je peux vous dire, sans entrer trop dans les détails, que ce que j'en retiens à titre personnel, c'est qu'on a sacrément repoussé les limites. Ça, je le dis peut-être aussi pour les les plus jeunes générations qui peuvent avoir peur d'une décision de la MF, d'un avis de la Commission européenne, d'un article de journal, d'une assignation personnelle, enfin tout ça, d'une enquête d'un contrôle de la fa, en même temps, enfin bon. On, on, on résiste. On a une capacité de résilience assez forte et d'ailleurs la Suez d'aujourd'hui qui est la résultante de ce combat prouve, je crois, par ce qu'elle est sa résilience. Mais ça m'a c'était très chaud, très actif mais très très enrichissant, on apprend très vite en très peu de temps. Je pense aussi que, comme je vous l'ai dit, puisque vous citez cette phrase de 2015, ça a permis de transmettre à, à mes coéquipiers euh, en, en, dans l'équipe juridique interne un, un certain nombre de, de, de choses, de, de comportements, de valeurs, de, enfin, très très immodestement, euh, quand on est passé par ça, euh, euh, le CV de mes coéquipiers est sacrément renforcé. quoi. <rire> Et, et, c'est, et c'est très très bien, je pense que pour, le, pour la suite de leur carrière, ça sera, ça sera vraiment quelque chose de, de très enrichissant.
0: Et justement, est-ce que c'est cette trace-là que vous voulez laisser en tant que directeur aujourd'hui, quelqu'un qui transmet à ses collaborateurs Oui,
1: euh, dans la mesure de mes moyens, et, et pour le temps qu'il faudra, euh, Enfin, la trace qu'on laisse, euh, c'est quelque chose d'un peu, d'un peu abstrait quand même, <rire> j'sais pas, j'sais pas, c'est pas une œuvre artistique, mais euh, oui, oui certaine façon, oui. Et
0: euh, comme justement vous avez parlé de de transmettre à vos collaborateurs, et ça je vous l'avais déjà dit euh, par le passé, euh, Philippe, c'est que euh, quand je cite votre nom à des personnes qui ont été dans vos équipes par le passé, euh, souvent les c'est en toute sincérité que je dis ça, les gens sont... Très contente de parler de vous et euh, sont toujours euh, très reconnaissants envers vous en tant que manager. Euh, donc j'ai l'impression que vous avez été mentor et vous êtes encore fait mentor pour beaucoup de gens. Euh, donc euh, donc euh, voilà et peut-être que les récents mois ont aussi prouvé que c'était euh, c'était encore le cas. Est-ce que vous-même vous avez eu des mentors, des gens qui vous ont transmis des choses qui vous aident dans votre euh, métier oh,
1: D'abord merci pour le compliment. Il <rire> bon, faut il faut pas que les auditeurs croient que. <rire>
0: Je ne savais pas que j'allais dire ça, pour le coup. J'ai déjà dit il y a très longtemps. Mais euh, mais... Euh, oui, oui,
1: j'ai eu des mentors, bien sûr. J'ai eu des mentors euh, et à qui je dois énormément. Et, et je crois qu'on a besoin de ça. Et que, justement, tout ce que j'ai pu euh, modestement mettre en œuvre, euh, c'est aussi parce que je l'ai acquis d'autres qui m'ont donné euh, à la fois cet esprit de euh, de rigueur, mais euh, euh, cette philosophie de, de la distance un peu euh, euh, peut-être comme vous le dites euh, cette, cette envie, ce, 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 ce goût de la transmission. Euh, oui, oui, c'est parce que c'est parce que j'ai hérité de euh, ces choses, ces valeurs, oui. Oui, oui, bien sûr.
0: Et, et c'était qui, ces mentors Des professeurs ou des anciens managers éventuellement
1: oui, euh, oui, des managers euh, à mes débuts, euh, de jeunes juristes, des euh, et puis même après, euh, et puis des gens qui, qui m'ont... Euh, euh, dont l'intelligence, dont la clairvoyance, dont la vision, m'a et l'amitié m'a apporté beaucoup. Moi, j'ai beaucoup. euh, Si je suis resté aussi longtemps dans ce métier, c'est parce que j'ai fait et dans l'entreprise, j'ai fait des rencontres euh, avec des personnages extrêmement riches, euh, très intelligents. euh, Non, mais vraiment, je dis pas ça. euh, Vraiment, des gens de de très haute qualité. Pas tous, mais euh, mais mais des gens de très grande qualité, en effet. Je pense que nos entreprises euh, recèlent euh, des gens de très grande valeur, pas seulement des juristes. <rire>
0: euh, et vos sources d'inspiration euh, que ce soit professionnelles ou non d'ailleurs, est-ce que vous en avez et quelles sont elles
1: hein en général Bon, je sais pas, je, je... Ça, ça touche au hobby alors votre question là peut-être. Vous non, répondez, euh, je, ce que comme je veux. Vous le <rire> euh, Non, j'ai comme source d'un peu de l'histoire. L'histoire est une source d'inspiration. Je lis pas mal de choses quand j'ai un peu de temps, les, les, les voyages aussi, j'ai fait aussi du droit international pour voyager à l'origine et, et j'ai été gâté de ce point de vue-là. Voilà. Après bon oui, des lectures, enfin comme tout le monde, l'architecture est une source d'inspiration par exemple.
0: Et est-ce que vous avez une citation qui vous guide au quotidien Non <rire> Non. Très bien.
1: Enfin, si j'en ai, mais mais je sais pas si c'est pour la radio, mais
0: c'est, c'est vous qui choisissez. Euh, on m'a même cité euh, du coup euh, Pierre Desproges, vous voyez donc. Euh... Ah oui, oui. J'ai,
1: ah, j'aime beaucoup Pierre Desproges. C'est Hervé
0: Delannoy. Euh, ah oui oui,
1: oui. non mais j'aime beaucoup Pierre Desproges, on a ça en commun avec Hervé. Euh, non moi je, je si, si j'avais un, c'est pas une citation, enfin, ou c'est la mienne, mais c'est. c'est... C'est très modeste. Ça pourrait être une épitaphe, même ça, c'est un peu triste, mais ça serait, dans l'ensemble, je me suis bien marré. Voilà. Parce <rire> qu'il ne faut pas, faut pas enlever à tout ce qu'on vient de dire le fait que tout ça, ça a été beaucoup de plaisir. Quand même. Jusqu'à présent, dans ma carrière.
0: C'est une belle, un beau ou une, une belle citation. Si vous n'aviez pas été directeur juridique, est-ce qu'il y a un rêve d'enfant que vous auriez... Et réaliser, ah, Vous avez des questions très très intimes. Oui. oui non, non, pas moi, mon répondre. rêve d'enfant,
1: mais c'est c'est très c'est d'une banalité. Moi je voulais être explorateur. Je voulais être Magellan. Je voulais je voulais faire le tour du monde pour la première fois. Oui bon c'est <rire> c'est un rêve d'enfant. Mais euh, je pense que le droit international a été une façon pour moi de d'aborder ces choses là d'une autre d'une autre manière. Mais oui.
0: Quel conseil est-ce que vous pourriez donner à un juriste après l'obtention de son diplôme Donc, euh, Comme vous aimez la transmission euh, euh, auprès de vos collaborateurs, est-ce qu'il y a quelque chose qui peut-être vous a aidé, vous, qu'on vous a dit quand vous étiez jeune juriste, euh, au tout début de votre carrière, ou, ou vous dites à vos collaborateurs éventuellement
1: Non, je sais. Ça, c'est très, je ne sais pas si j'aurais cette capacité. Je pense qu'il faut, euh, faut s'ouvrir l'esprit. Enfin, faut, faut, vraiment beaucoup de curiosité, un peu de chance. Le droit mène à tout, on disait à mon époque. Euh, je crois que c'est vrai. Euh, un jeune diplômé, euh, il doit, il doit pouvoir euh, euh, s'ouvrir l'esprit, quitte à ne pas faire que du droit d'ailleurs. Mais euh, euh, c'est difficile de donner des conseils comme ça, euh, de façon générale. Il faut bien voir la personne en face. Mais...
0: Ouais, donc, bah, écoutez, si vous voulez des conseils, de Philippe Andro euh, postuler <rire> pour être euh, peut-être euh, voilà son stagiaire ou un jeune collaborateur. Pourquoi pas. Voilà. Pourquoi pas. <rire> Est-ce que vous aviez un dernier mot à dire à nos auditeurs
1: Non, non. Euh, merci, euh, merci de m'avoir écouté. En tout cas, euh, c'est c'est toujours, c'est assez agréable et rafraîchissant euh, de de faire ce ce genre d'exercice. Et je vous remercie, Audrey, de m'avoir donné l'opportunité.
0: Merci d'avoir accepté. J'espère que cette première expérience de podcast a été Intéressante pour vous en tout cas. Merci beaucoup. Je vous remercie en tout cas d'être venu, d'avoir accepté, euh, prêté au jeu de ces questions. Et puis surtout d'avoir partagé avec nos auditeurs votre expérience, votre vision du droit aujourd'hui. Et que vous avez passé un bon moment, je je crois que que oui. Oui, absolument. Ça va. Et merci beaucoup. Merci (rire) Merci de m'avoir reçu. Merci à tous d'avoir écouté ce ce podcast. Et je vous donne rendez-vous très vite pour un nouvel épisode de l'Entrepreneur du droit, by Faid (rire) Légal. Merci de nous avoir écoutés. Nous espérons que ce nouvel épisode vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner et à nous mettre une bonne note. A très bientôt pour un prochain épisode de l'entrepreneur du droit by légal.